0: Es interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Ah! Das Webmeister, sag mal. Bananenhaus, der Podcast mit Carlito. Also mir gefällt es sehr gut.
1: Willkommen zu Folge 3 des Bananenhaus-Podcasts. Mein Name ist Carlito und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Äh, vielen Dank wieder fürs Feedback auf die letzte Folge. Hat mich sehr gefreut, dass der Oli da war und auch, dass sich viele das angehört haben und sich dazu geäußert haben. Äh, auch das Feedback zu Corona war sehr nett von euch. Äh, einige Freunde haben mich sogar zum Eis eingeladen und bezahlt. Sonst muss ich immer selber zahlen. Also hat es schon was gebracht, darüber zu sprechen. Letztendlich auch danke. Ich hatte gestern äh, seit lange mal wieder einen äh, DJ-Gig, auch wenn es kein regulärer war, ein Livestream. Da habe ich meinen... Ähm, ja, Kopfhörer aus dem Schrank geholt, musste den Staub davon blasen und dann ging es los, bin zu einem Jugendclub gefahren in Erlangen und äh, dann bin ich ganz schön erschrocken, da waren nämlich dann zwei äh, ganz nette junge Mädels, ich tippe mal so 14, 15 oder 16, die auf mich gewartet haben und die haben mich erstmal gesiezt die ganze Zeit. Da habe ich erst mal gemerkt, wie alt ich eigentlich bin. Aber damit ich mich besser fühle und nicht so alt, freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast, der jetzt schon ganz verschmitzt lacht. lacht. Markus Maxmann, schön, dass du da bist. Hallo. Karl, guten Morgen. Vielen Dank äh, für die motivierenden Worte zur Einführung. Genau, da sind wir doch schon mittendrin. Guten Morgen ist auch stark äh, für unsere Zuschauer. Wir nehmen heute auf. Sonntag, Wetter ist eh scheiße. Deswegen haben wir ganz viel Zeit. Sonntagmittag ist es und... Äh, Passend zum Mittag dürfen wir jetzt auch was trinken, haben wir uns vorgenommen. Wobei ich auch hier kurz einen Gruß an meinen Vater rausschicken möchte, der ganz stolz erzählt hat, dass er jetzt seit im Ruhestand, weil er hatte, beziehungsweise meine Mutter hatte Angst, dass er jetzt zu viel trinkt im Ruhestand, aber er hat mir neulich erzählt, ganz stolz, dass er es jetzt auch schafft, bis zum Mittag zu warten, bis es Alkohol gibt. <lacht> Deswegen habe ich jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen, wenn Von wir. Von noch weit entfernt sind. Ja, natürlich, genau. Wir sind ja schon längst über Mittag. Wir haben, haben uns ja schon eine Banane gegönnt und einen Kaffee, aber jetzt geht es richtig los. Deswegen, Markus, vielen Dank, dass du da bist. Was hast du uns denn schönes Vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf, Karl. Danke für die Einladung. Ähm, Gerne.
0: Ja, ich habe einen ähm, Gin Tonic mitgebracht: ähm, Hendrix mit äh, Fever Tree Mediterranean Tonic. Ja, Leck. Und. Ähm,
1: ja, wird gerne mit dir anstoßen. Ja, das machen wir ja. doch. Also auf einen äh, schönen Bevor die Eiswürfel geschmolzen sind. Genau, die Plastikeiswürfelbrust. Hm. Ah, klar. der geht runter. Also mit einer zu, Banane als Grundlage. Genau, zu jeder Uhrzeit. Hervorragend. Du musst aber erzählen, ähm, warum du den mitgebracht hast. Äh, du hast ja Geburtstag gehabt äh, vor kurzem. Wir sagen jetzt nicht, wie alt du geworden bist, weil das jetzt natürlich sonst auch schön ins Bild passen würde, aber ich habe auf Instagram schon gesehen, dass es da ein besonderes Geschenk gab. Genau, also meine Jungs haben ja zu meinem Geburtstag vor einer
0: guten Woche ähm, ein Transportcase geschenkt, ähm, ein Koffer und ähm, da gibt es ein, ein maßgefertigtes Inlay dafür. Für den ähm, stilvollen und vor allem sicheren Transport von einer Flasche <lacht> Hendrix Gin. Und es passt auch wirklich nur Hendrix Gin rein, weil das Inlay ist äh, quasi ausgelasert. Für die Flasche Hendrix Gin vier Tonic ähm, und
1: zwei Long Drink Laser. Hervorragend. Nee, so kann man dann auch einen Veranstaltungsabend rumbringen. Ich habe nämlich total vergessen zu sagen, wer du denn eigentlich bist. Deswegen, vielleicht sag doch selber mal, wer bist du denn eigentlich? Ähm, ich bin DJ. Und ähm,
0: habe eine Technikfirma, also eine Veranstaltungstechnikfirma seit einigen Jahren und
1: ähm, ja. mit, mit Sitz mit Sitz in mittlerweile in Nürnberg. Stimmt, du bist Nürnberg. umgezogen. Sonst war es mal haben genau. sonst bist du umge umgezogen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, denn äh, ich glaube, in meinem Freundeskreis äh, kennen dich viele nicht, weil wir ja doch eigentlich äh, neben unserer Freundschaft äh, natürlich eine vor allem Geschäftsbeziehung auch pflegen. Äh, der Markus ist nämlich derjenige, der eigentlich schuld daran ist, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Beziehungsweise, dass ich nichts Gescheites gelernt habe, sondern jetzt DJ bin. <lacht> <lacht> Nein, deswegen, ich möchte den ersten Teil dieser Sendung so ein bisschen über, unter dem Thema halten, wie alles begann. Äh, letztendlich, ich kann jetzt tatsächlich das Jahr gar nicht mehr sagen. Es ist schon einige Jahre her, äh, als wir uns kennengelernt haben. Kannst du dich noch erinnern an, unser, an unsere erste
0: Begegnung? Ähm, ja, ich habe gestern kurz darüber nachgedacht und habe das versucht zu rekonstruieren. Und ich meine, äh, du müsstest äh, 19 oder 20 gewesen sein. Ja. Äh, das okay. heißt, äh, wenn wir es jetzt zurückrechnen.
1: Ähm oh weh. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich war schon, also ich war Anfang 20. Also ich habe auf jeden Fall schon studiert. Das war, Also ich war, ich war also ja, 20 oder 21 war ich. Also okay. müsste okay. Ich glaube, ich glaub, es war 2009. Das äh, könnte... Könnte hinkommen. Könnte
0: hinkommen, ja. ja. Ich hätte jetzt 2008, 2009 getippt. Ja. getippt, äh, getippt. Und ähm, ein Freund von mir, der ähm, deutlich jünger ist als ich, der hat damals einen Abi-Ball organisiert oder eine Abi-Party. Das war eine, eine Kollegstufenparty war Oder das? eine Kollegstufenparty. Genau. Und äh, du bist, glaube ich, in einem Jahrgang über ihm oder ein oder zwei, zwei Jahre zwei über, über ja. ihm. Und ähm, er kannte dich eben von der Schule. Und ähm, er hat dich als DJ engagiert, eben für diesen ähm, diese Kollegstufenparty. Und er war selbst aber noch ähm, aktiv, glaube ich, im letzten, im letzten Jahr. Also, er war noch gerade. Genau. Also, wenn ich
1: es richtig weiß, also es geht um den Stefan Lauger, der äh, auch verantwortlich ist für das Geschenk letztendlich, ne? Äh, ja, ja, richtig, genau. 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 Also, also kon
0: konzeptionell ähm, ist Stefan auch für das äh, Geschenk verantwortlich. Also, Stefan ist ein Mitarbeiter von mir mittlerweile, ähm, ist quasi mein Betriebsleiter in der Technikfirma und er hat damals diese Kollegstufenparty organisiert, hat sich bei mir Technik gemietet.
1: Und Im Kolbingsaal Kolbing
0: in Forchheim. Ähm, Altehrwürdig. Alt, ja, mehr <lacht> alt als würdig. Ja, genau. Da oh <lacht> haben wir wieder wilde Nächte gehabt. Und mit 16. Genau, ich habe da die Technik damals geliefert für diese Party und ähm, hatte damals gerade so ein bisschen angefangen, ähm, Equipment zu verleihen. Ähm, war da auch ein bisschen ängstlich, was da äh, irgendwie passieren wird. <lacht> irgendwie ähm, 100 äh, und mehr ähm, 18-Jährige. Also hat mir da ganz wilde Sachen vorgestellt, was da passiert und wie das eskaliert und wie mein Equipment danach aussehen könnte. Und bin äh, um ungefähr eine Stunde vor dem geplanten Ende schon mal hingefahren, <lacht> um den
1: Überblick zu verschaffen, <lacht> äh, was noch funktioniert und so ob wie, noch alles da ist. Das ist so wie der Papa, der, der die Kinder vom Kindergeburtstag abholt, aber lieber mal eine Stunde früher kommt. Ganz genau so. <lacht> Schaut das da. Exakt, ja, ne, ja, exakt keine, so war das. Exakt keine, so war das, Karl. Die Jungs irgendwie auch sind. Stimmt, deine Älteste ist jetzt 15 geworden auch. Ne? Da kannst du jetzt auch bald mal absolut, die Partys fahren absolut. und schauen. <lacht> Jetzt geht es eben mit dem Stefan. Ähm, Stimmt nicht ganz, dass wir uns von der Schule kennen, weil wir waren auf äh, Parallelschulen. Also, ich war ja am Herder, er war am Ehrenbürger in Freuchheim, aber wir haben in der Band zusammengespielt gespielt damals. Stimmt, Scarperinia, glaube ich, genau. haben wir zusammen gespielt. Da kann ich euch. War auch äh, eine schöne Zeit, da wird in dem Podcast, also nicht heute, aber irgendwann wird es bestimmt auch mal drauf kommen. War nämlich ganz witzig. Deswegen, Stefan, haben wir eigentlich viel zu verdanken in dem Fall. Ja, auf jeden Und Fall. ich glaube, das war damals sogar erst mein zweiter oder dritter äh, DJ-Gig. Ich habe damals noch mit so einem Reloop Plastic controller Mit dem äh,
0: Reloop Plastic controller und ähm, an was ich mich noch ähm, erinnern kann, als wäre es gestern gewesen. Ähm, also ich komme dann da rein und ähm, es, äh, es war irgendwie noch ziemlich Halligalli. Zwar schon am Ausklingen, aber noch ziemlich Halligalli. Und du standst eben da oben äh, mit einem unfassbar viel zu großen, hässlichen, weißen Kopfhörer. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ich dachte mir, fuck, was ein hässlicher Kopfhörer. <lacht> ja, lieber hässlicher Kopfhörer als hässlicher Dieter. Ne? Absolut, absolut.
0: Und äh, ja, ich war dann noch irgendwie die letzte halbe, dreiviertel Stunde da und ähm, habe das so ein bisschen beobachtet. Und ähm, ich war damals schon ein äh, paar Jahre im Business und hatte mir was aufgebaut und ähm, ähm, ja, ich kannte kaum äh, DJs, die das so äh, gemacht haben vom Stil her, so wie ich das mache und ähm, ich fand dich total fresh, irgendwie vor allem für das Alter und äh, dass es dann, dann zweiter oder dritter Gig erst war, das wusste ich natürlich nicht, aber allein durch diese halbe, dreiviertel Stunde beobachten, ähm, bist du mir aufgefallen, dass du da irgendwie ziemlich souverän und ziemlich, äh, ziemlich fresh da oben standest und... Ähm ja, war ein bisschen beeindruckt. Muss, cool. muss, muss, Danke. Muss so ein. Aber
1: das äh, Fresh war nur wegen der Kopfhörer. Das hast du, glaube ich, dann nur in dem Zusammenhang noch nicht erkannt. Ah, okay, aber, okay. Ja. Ich dachte immer, dass, äh, wir sind nur dann ins Gespräch gekommen, weil ich, weil ich noch so nett war und am Schluss die Technik mit abzubauen und ihr ins Auto zu laden. Aber ich wusste gar nicht, dass du so lange zugehört das hast. Das hast du doch gar nicht gemacht. Natürlich. Da hast du aber ein paar Hintonic dann schon gehabt in der Zwischenzeit. <lacht> Stimmt. Auf jeden Fall, so ging es los, äh, die ganze Reise, ähm, weil ich weil wir sind dann ins Gespräch gekommen damals und da hast du dann eben gemeint, ob ich äh, nicht Bock hätte, ab und zu mal Events von dir zu, äh, zu spielen, wenn du halt noch eine ne, ne Doppelanfrage hast und genau. jetzt weiß ich nicht, ob ich die, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ob ich dir jemals erzählt habe schon oder ob, oh ob ich, muss ich muss dir nämlich fast okay, ein, 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 eine ich, kleine Beichte. Ich, ich nehme vor noch einen Schluck, Moment. Genau. Ich habe damals in der, in der Senba noch gearbeitet und ich kann mich daran erinnern, da, da war ich damals beim Eindecken, da hast du mich angerufen und hast gesagt, hey, du hättest, äh, das, das war irgendwie dann im April oder sowas, du hättest einen Job für mich irgend so einem Firmen-Event, das war irgendwas Kleines, glaube ich. Und an dem Tag, also an dem Datum, was du vorgeschlagen hast, da konnte ich nicht, weil ich habe damals, äh, ich habe gesagt, in der Band gespielt und habe damals auch noch Gesangsunterricht gehabt. Und meine Gesangslehrerin, die Sabine Grause äh, aus Efeldrich, die hat damals, die hat halt auch so für Hochzeiten und sowas halt so ein bisschen gesungen und bla Stimmt, bla bla. Ja. Ja. Und wir sind dann, und die hat dann auch gemeint, als sie mir gekriegt hat ah, jetzt hier der, der Karl, macht jetzt wegen DJ und bla bla bla. Kannst doch mal kommen, kannst doch dann bei einer Hochzeit mal auflegen da hinterher. Ja, gut, können wir schon machen. Und dann genau dieses Datum, wo du mich angefragt hast, war dann eben eine Hochzeit oder die erste Hochzeit von der, von der die, Sabine. Sabine. Mhm. Und da habe ich gesagt: oh, Sorry, da kann ich nicht, da habe ich eine Hochzeit. Und dann weiß ich noch, wie du am Telefon: Ach, Hochzeiten magst du auch nicht. So, ja, klar, selbstverständlich. <lacht> Und dann, ja dann habe ich öfter was für dich. Und ich glaube, dann war es irgendwie drei, vier Wochen später. Dass du mir dann diese Hochzeit, also meine erste Hochzeit dann gegeben hast in, in Schloss Thuren, das weiß ich eben noch, das war die erste Hochzeit, auf der ich dann aufgelegt habe. Das war nämlich dann noch vor dem Temping okay. von der Sabine und ich habe halt brutal geblüfft weil ich halt, ich hatte halt keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Und aber, es, aber ich kann mich trotzdem noch saugen daran. Das heißt halten. also, wenn meine Hochzeit noch vor der von Sabine war, dann war es tatsächlich deine erste Hochzeit auf der Genau das. Genau. Das weiß ich nicht, ob ich das jemals <lacht> gesagt habe. Oh, <okay. lacht> Ja, das war, das war ja auch relativ kurzfristig irgendwie und das Brautpaar war aber froh, dass ich da war. aber Ich kann mich gut daran erinnern, wie gesagt, Schloss Thurn und der, der Brautvater, das war so ein richtig unangenehmer Mensch aus Hannover, der dann, also ich gebe zu ich hatte keine Ahnung, was ich da wirklich jetzt musikalisch machen soll. Alles, was ich vorher, ich hatte, das war glaube ich überhaupt mein dritter oder vierter Gig, in Anführungsstrichen. Ich habe halt vorher irgendwie nur so in, in der Bar mal oder am Berg aufgelegt und das ist natürlich musikalisch und doch eine andere Auswahl, als für eine Hochzeit passend wäre. Und muss im Nachhinein zugeben, ich war dann doch, glaube ich, ein bisschen verloren am Anfang. Und dann kam halt auch noch dieser furchtbare Brautvater die ganze Zeit, der mir dann erzählt hat, ja, ich bin, ich bin äh, selber Musiker, eine Tanzband. Und äh, der hat mhm, mir dann nämlich die ganze Zeit reingeredet, was ich jetzt spielen soll, bis er mir irgendwann wortlos eine Serviette mit Liedwünschen, die er drauf geschrieben hat, <lacht> <Mal> hingeklatscht hat. <lacht> Wo halt auch wirklich, obwohl, obwohl ich jetzt aber auch im Nachhinein sage, selbst jetzt würde ich das nicht spielen, weil es echt Mist war teilweise. Auf jeden Fall, ich hatte halt dann irgendwie um keine Ahnung, um 11 Uhr schon kein Bock mehr auf die Scheiße, dachte mir, okay, das muss ich jetzt irgendwie rumbringen. Aber dann haben wir es durchgehalten bis bis 1 Uhr und dann ist der endlich gegangen. Der, Ich habe dann nachher gesagt, der Musiknazi, weil der halt wirklich, ja, ja, das ja, haben wir ja. dann drüber gesprochen. Ja, an die also, ja. Story
0: kann er mich erinnern, ja. Genau,
1: auf jeden ja. Fall ist der dann gegangen und dann habe ich halt das gespielt, was ich sonst gespielt habe und dann war es eine brutal geile Party, die bis früh um halb sechs ging und das war meine erste Hochzeit. Okay, aber war das die Hochzeit, ähm,
0: für die ich dir auch diese, ähm, diese 70er- und
1: Schlagerperlen-Playliste vorbereitet habe oder kam das dann erst später? Das war fisch. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war, ähm, da kann ich mich auch noch recht gut daran erinnern, das war äh, in Klein <lacht> Ja, das sagt eigentlich fast schon alles. Und ich glaube, das waren irgendwelche Bekannte von euch oder sowas, wo du mich da quasi angefleht hast, dass ich, ob ich diese Hochzeit spielen kann, weil du Arsch nämlich schon wusstest, was das ist. <lacht> Was das wird. Und das hat sich dann nämlich so im Vorgespräch dann herausgestellt, dass das halt wirklich so eine Discovox-Hochzeit am, am Arsch der Heide halt <lacht> eben wird. Und das, da war damals EM. Also jetzt lass mich rechnen, das war dann äh, 2016 müsste es gewesen sein. Ja, das kann sein, ja. Ja, 2016 mhm. war, die, war die EM, weil nämlich, als dann das Vorgespräch war und ich dann mal gehört habe, was die sich für Sachen wünschen, da war ich so, fuck. Was soll ich denn da? Also, da habe ich ja dann schon eben schon sechs Jahre lang Hochzeiten gemacht und er hat da einen ganz Stimmt. anderen Stil. Und es irgendwie.
0: hat, und es hat äh, Deutschland gespielt an dem, genau. an dem Tag und du warst in der einzigen Location auf dem Planeten, äh,
1: die kein WLAN hatte. Genau, stimmt, weil das so am Arsch der Welt war. Aber dann muss ich sagen, du hast eben zwei Sachen äh, getan, um das wieder gut zu machen, diesen, <lacht> diese, dieses Booking quasi. Äh, erstens hast du mir eine, eine Playlist <lacht> zur Verfügung gestellt, die ich nach wie vor auf meinem, auf meinem MacBook habe mit, ähm, mit dem Titel T »Keine Gnade, Wachsmanns Feinest«. <lacht> Da sind so Kerlen drin wie äh, Andrea Berg oder ich, aber ich, warte, ich Ich guck mal schnell rein, ich habe es ich ja hier.
0: Keine Gnade Wachsmannsverein ist.
1: Genau, das, das war stark, aber was, ähm, was wirklich cool war, dass du mir dann äh, auf eigene Kosten irgendwie ein, äh, was war das, ein Router oder ein mobiler, so ein Hotspot? Halt ja, so stimmt, so einen, äh, so einen mobilen LTE-Router der aber nur bis zur ersten Halbzeit gereicht hat vom Datenvolumen her nee, glaube ich. nein, nein, nein das war, war noch besser, die haben also ich meine, die haben ja selber gecheckt, dass das jetzt blöd ist, dass da da war nämlich Halbfinale dann Deutschland gegen Italien. Genau. Und ähm doch, war das Halbfinale? Also, ich glaube, Ja, war auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Und die hatten dann Deutschland da... Deutschland
0: hat im Elfmeterschießen gewonnen, meine ich, gegen Italien.
1: Genau, aber was auch der, der Witz ist ja, dass die, äh, also in dieser stilvollen Location war halt also der, der, der Haupt-Event-Bereich, nenne ich es jetzt mal. Und es war, gab eine Scheune noch. Und in der Scheune hat sich halt das Dorf versammelt zum Fußballschauen. Und dann haben das, das hat das Brautpaar, die natürlich am Anfang da total dagegen waren, dass das irgendwie gezeigt wird, dieses Spiel. Die haben dann schon eingesehen, dass alle Leute halt auch auf dieser Hochzeit an ihrem Handy dann irgendwie waren oder draußen waren und versucht haben, was von dem Spiel zu sehen. Dann haben sie gesagt, okay, ähm, ja, erste Halbzeit wird, wird äh, halt öffentlich geguckt Dann waren alle da in diesem Schober gehockt, inklusive mir haben das Spiel geguckt und äh, dann zur zweite Halbzeit dieses es, okay, naja, jetzt gehen wir dann doch rein, dann ging es halt los mit Hochzeitstanz, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Perle dann war, auf jeden Fall konnte ich dann aber halt über mein iPad, über deine Anlage, also über dein System da halt dann das, das Spiel noch gucken und das haben irgendwann auch die Leute gecheckt, dann habe ich halt <lacht> Eigentlich habe ich da, da nur die, die Perlen aus der äh, Finest List abgespielt, damit die Leute halt... Aus der Playliste keine Gnade, habe ja, Ich jetzt, Du ich hast sie hier, wirklich so benannt auf die iTunes. Ich werde auch einen Screenshot dann äh, posten hier. Äh, Puh, okay. Helene Fischer, uh, ja, Udo Dank, Jürgens, Carl. Flippers, Cora, Wolfgang Petri, Chipsy <lacht> Kings, Zillertalerschürzen, Eros. Es ist also für jeden was dabei.
0: Aber kannst du jetzt bitte irgendwie noch in einem Satz noch kurz klarstellen, dass es also nicht meine Kernkompetenz ist irgendwie, weil so, sind, so sind nämlich ja alle Leute irgendwie
1: als Ballermann DJ irgendwie wahr und so ja, Markus, jetzt vielleicht zweiten das, Gin Tonic irgendwie das, noch einschenken. Das, das würde ich, ich ja, ja gerne kann. klarstellen, aber <lacht> Nein, das stimmt natürlich mhm. nicht. Also auch äh, Markus hat einen besseren Musikgeschmack, aber das werden wir ja heute noch feststellen. in dieser Ja, da kommen wir später zu. Ich, ich muss kurz noch das abschließen mit dem Länderspiel, weil nämlich dann, äh, ich habe diese Disco-Fox-Nummern runter, gerockt und die Leute haben ihren Schieber getanzt über den kleinen Gisea-Tanzboden. Ähm, es kamen dann aber trotzdem immer wieder äh, Leute zu mir hoch. Da waren auch so eine, wie so in so, so Dorfgastwirtschaften, so eine kleine Bühne auch noch. Ja. Und dann kamen die Leute dann zu mir hoch, als sie gesehen haben, dass ich da äh, das, das iPad habe. Und haben dann habe ich so drei, vier Leute hinter mir stehen gehabt, die dann auf dem iPad mitgeguckt haben. Dann war unentschieden. Die hinter dem DJ-Pult standen und bei dir auf dem iPad das Fußballspiel mitgeguckt. Genau, haben. die waren rechts, also so rechts von mir gestanden dann, haben mitgefiebert. Äh, die Tanzfläche war, ich soll mal sagen, es waren 50 Prozent der Leute waren auf der Tanzfläche, 30 Prozent waren äh, im, im Stadel aus und haben das Spiel geguckt. Und Rest stand hinter dir. Und der Rest stand <lacht> hinter mir und hat das Spiel geguckt. Und dann war eben Verlängerung äh, und Elfmeterschießen und dann Kurz vorm entscheidenden Elfmeter war dann das Datenvolumen leer. <lacht> und wir standen alle oben so: Nein, das gibt's so nicht. Das Schweinsteiger hat damals Elfmeter geschossen. Und alle so, fuck, was ist denn jetzt? Und ich hatte auch keinen Empfang mit dem Handy, das war halt wirklich am Arsch der Heide. Und dann sind aber äh, Gröhlend und johlend die Polonaise der Leute, die Kam in den dann aus der Scheune nebenan sind, dann, sind einmarschiert. Und dann... Oh, dann äh, ging es erst richtig ab. Und dann war die Party aber richtig am Kochen. Und <lacht> Deutschland war im Finale oder was auch immer. Das war auf jeden Fall wunderbar. Genau, so ging das Ganze los. Ähm, Story. Jetzt machen wir mal den ersten Break. Und zwar äh, habe ich ein schönes Lied erst äh, vor ein paar Tagen gefunden. Ist auch erst 2020 rausgekommen. Und zwar ist das von Ferric Dawn, Louisiana. Und da hören wir doch einfach mal kurz rein. Gute Stimmung. <lacht> Das war, muss ich noch richtig stellen, kein Lied aus der Playlist Wachsmanns Finest äh, oder Wachsmanns keine Gnadeperlen, <lacht> sondern äh, was, was mir sehr gut gefällt. Aber wir haben, wir haben schon angefangen, ich habe mir als große Überschrift für unseren zweiten Blog ich mir aufgeschrieben. Äh, so lustigste und schlimmste Erlebnisse bei Events, man muss dazu sagen, wir hatten ähm, gerade die ja, meine ersten Jahre als, als DJ oder als Event-DJ, durch Markus bin ich eben noch bevor ich überhaupt im Club gespielt habe, auf dieses Thema Hochzeiten und, und auch dann äh, teilweise Firmen-Events gekommen und habe eben dadurch eigentlich gemerkt, dass man dadurch ganz gut oder davon ganz gut leben kann. Ähm, so dass ich dann auch während dem äh, Studium irgendwann gemerkt habe, okay, nee, das äh, Lehramt, Studium, schön und gut, aber das wird es wohl nicht werden. Deswegen auch nochmal, Mama, Papa, Markus ist schuld, dass ich jetzt äh, diesen Job habe, aber ihr unterstützt mich ja und seid damit ja auch inzwischen fein. Aber wir haben oft äh, war das zwar äh, nein, kein Alkoholiker, aber <lacht>
0: ich wusste, dass es das kommt. Okay, ich hoffe mir, dass es nicht direkt damit zusammenhängt. <lacht> genau.
1: <lacht> der erhöhte Alkoholkonsum, weil aus dem Boom nichts ist. Ähm, genau, nein, ich wollte aber eigentlich sagen, äh, deswegen auch gerade die ersten Jahre meiner Karriere haben Markus und ich sehr, sehr äh, eng zusammengearbeitet. Wir hatten damals auch noch mit dem äh, Lo, dem Alexander Lorenz, der auch beim Markus quasi in die, in die Lehre gegangen ist, kann man so sagen. Ähm, da hatten wir auch eine, äh, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann... Äh, die hieß, glaube ich, ganz understatement die weltbesten DJs der Welt. Die, die, die weltbesten DJs ja. der Welt, genau. Von ja. Welt, Ne, Fonds gab es damals so noch nicht. Das nee Fonds gab es noch nicht,
0: aber es waren man, die weltbesten DJs der Welt waren. Genau. Mistig und das, das
1: Profilbild war, glaube ich, irgendwie, das waren war auch die Flippers oder irgend <lacht> <lacht> so. Also auch ein Mist. Ähm, auf jeden Fall haben wir da halt viele Hochzeiten immer parallel auch gehabt und haben uns abends immer dann auf dem Laufenden gehalten und auch danach immer ausgetauscht. Über unsere Nacht um, um, genau. äh, fünf. um vier, fünf Uhr. Wenn man dann heimgefahren ist vom Job oder sowas, hat man sich, oder zwischendurch immer dann so die Bilder noch geschickt von den Hochzeiten. Es war ganz witzig und deswegen äh, haben wir uns oft darüber unterhalten und sind halt äh, natürlich jeder erlebt dann so äh, ja, ganz besondere Momente, mhm. entweder besonders schlimm oder besonders lustig. Und ich habe Markus gebeten, äh, sich da mal Gedanken vor unserem Gespräch zu machen, wer, an welche er sich noch erinnert. Wir haben ja lang auch mal überlegt, ein Buch zu schreiben, aber. Äh, das wird ja. dann auch
0: passieren. Das Buch, das Buch, das wird. Das ja, jetzt wird, haben wir das jetzt wird, haben wir ja quasi
1: passieren auf kurz oder lang. <lacht> ähm, jetzt ja. haben wir den Beweis, äh, dass du diese Aussage getroffen hast. Ähm, ich biete mich gerne als Co-Autor an. Das wäre natürlich was was Schönes, aber ich muss echt sagen, ich habe so viel wieder vergessen in den letzten Jahren. Vielleicht ich will nicht sagen, dass das am Alkohol liegt, aber egal. Deswegen also mag wegen dem einen oder anderen Gastbeitrag werde ich definitiv auf dich zurückkommen, wenn es dann <lacht> ja. soweit ist. Ja, wir können da wahrscheinlich sogar äh, wochenfüllend. Äh, diese Themen besprechen, aber erzähl doch mal, was, was ist bei dir noch hängen geblieben? Das eine haben wir ja jetzt gerade schon schön aufgerollt, aber... Ja, du hast mir
0: ja schon eine Stoffsammlung geschickt äh, vor, vor zwei Tagen mit so ein paar Themen, ähm, über die ich mir ja ein bisschen Gedanken machen sollte. Und es war gar nicht so einfach, äh, irgendwie eine kurze, knackige Story zu finden, ähm, die ich zum Besten geben kann. Und äh, man muss dazu sagen, dass ich jetzt gerade dieses Hochzeitsbusiness ähm, ja schon deutlich länger mache wie... wie auch die meisten Zuhörer, ich denke ich mal. Also, ich habe die erste Hochzeit, die allererste Hochzeit, auf die ich jemals aufgelegt habe, war im Sommer 2001.
1: So, ich dachte damals im Führerbunker zwischen Eva Braun und. <lacht>
0: <lacht> okay, nein, Entschuldigung. Würde jetzt zwar wieder auch zu der Vorstellung bezüglich meines Alters irgendwie einiges mhm. passen, aber nein. Also, ganz so lange ist es nicht her, aber es war.
1: Künstlername also DJ Methusalem. <lacht> Ähm,
0: ja, passt, Hier äh, ähm, Geh nicht so
1: auf meinen Rum, der passt, da im Regal nee. steht. Ja, ich, du hast, ich glaube, nicht auch in rum. da das ist
0: selbstverständlich da. da. Ich wollte eigentlich schauen, wie alt der Methusalem ist, der da steht. Deswegen habe ich. Das ich, ist 15 Jahre Ähm, nee, 2001. Also, äh, quasi Jubiläum, Hochzeitsjubiläum für mich. Äh, also, jetzig, äh, Nächstes Jahr äh, 2021, äh, also 20 Jahre, auf denen ich äh, viel auf Hochzeiten aufgelegt habe. Erst auch zu 2001. Das heißt, als, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja schon acht Jahre und schon einige Hochzeiten hinter mir. Und ich habe in, äh, in, der, in der Hochzeit, also zwischen äh, Hochzeit, ja, habe es äh, gemerkt zwischen 2006 und ich sage jetzt mal 15, 16 hatte ich teilweise Jahre. Da habe ich 30, 35 Hochzeiten pro Jahr gespielt. Also ich komme, ich habe gerade zu so den ersten Jahren nicht so Buch darüber geführt, ähm, über die genaue Anzahl, aber grob überschlagen habe ich auf weit über 400 Hochzeiten aufgelegt in den, in den letzten Jahren. Und ähm, gerade auf Hochzeiten passieren sehr, sehr, sehr viele überraschende, lustige, bedrückende, auch skurrile Dinge und ähm, ich habe eine Story, habe jetzt rausgesucht, der ganz kurz und knappe, die jetzt in das Thema eben passt. Und ähm, wann genau das war, weiß ich nicht mehr. Ich schätze mal ungefähr vor zehn Jahren habe ich auf einer Hochzeit aufgelegt in eine Location ähm, in Nürnberg. Das äh, darf ich nicht nennen. Ja, ne? Ja, Wineria. Äh, oh, ich ne, hab, beim Peter. Habe ich in der Wineria. Ähm, Hattest du Peter da schon gehabt? Ja, ja, ja. Äh, Peter Rock, äh, ja. Inhaber, Betreiber der Wineria, äh, super Location. Ähm, und es war eine deutsch-russische Hochzeit und die Braut war Russin. Und ähm, hatte zwei Brüder, hat einen Deutschen damals geheiratet. Und ähm, das hat sich logistisch irgendwie so ergeben, dass ich mittags schon aufgebaut habe. musste danach irgendwie noch woanders hin und ähm, bin dann zum Abendessen aufgetaucht, eben auf der Hochzeit. Und ich habe mittags aufgebaut und es war schon alles eingedeckt, weil die nachmittags die, die, die Gesellschaft eben schon kommen wollte. Und mir ist mittags beim Aufwaschen aufgefallen, dass ähm, auf allen Tischen alle Tische äh, zusätzlich zu, zu dem normalen Deko-Schnickschnack ähm, eben auch
1: Wodka-Stand und, äh, und kleine Wodka-Gläser. Das wäre was für meinen Vater gewesen. <lacht> da oh, ja, darf, darf ich mir was anhören daheim ich, später.
0: Ich komme dann, ich komm dann abends, äh, abends hin und irgendwie so im Abendessen äh, läuft dann irgendwie meistens der Playliste irgendwie, äh, so ein bisschen plätschert vor sich hin. Ich habe dann damals, nachdem ich irgendwie auch auf drei, vier Gigs die Woche hatte, oft während am Abendessen dann noch irgendwie E-Mails, noch ein bisschen was gemacht, mich da noch ein paar Dinge weggearbeitet. Und Zeit verging und es war kurz nach neun und es kommt der Trauzeuge zu mir und sagt zu mir, also pass auf, wir machen jetzt gleich einen Öffnungstanz, so fünf bis zehn Minuten, Bräutigam ist ja nicht da, das hast du sicherlich mitbekommen irgendwie, aber das ist jetzt egal, wir warten da jetzt nicht weiter, wir legen da jetzt irgendwie einfach los. <lacht> okay. Und ich so erst so, okay, und dann kam mir, wir machen einen Eröffnungstanz, Bräutigam ist nicht da. Und ich war irgendwie vertieft in E-Mails schreiben, irgendwas am Rechner rum, rumgedengelt und äh, dann frage ich den Barkeeper, die, du, du, du stehst immer so rechts neben dieser Bar, in ja, dieser, genau, dieser ja. Wineria, und ich frage den Barkeeper, was meint der mit, der Bräutigam ist nicht da. Und ich, ich habe das nicht mitbekommen. Und dann sagt er sagte mir, Na, hast du das nicht gesehen? Und die haben den doch vor, vor einer Stunde doch abgeholt. Und nicht wie abgeholt. Und irgendwie Auflösung der Story, ähm, die beiden äh, Brüder von der russischen Braut, die haben den ganzen Nachmittag und den Abend mit dem Bräutigam eben Wodka getrunken. Und ähm, der war so banane, dass der äh, um halb neun äh, umgekippt ist. Er ist umgekippt, er ist vom Stuhl gefallen, ähm, auf dem Boden aufgeschlagen und die Scheiße. haben den äh, mit den Sunnies abgeholt um halb neun und ins Krankenhaus gefahren. <lacht> das ist
1: auch und, wenn man dann sagt, Papa, äh, also dann eine Jahre später, wie war deine Hochzeit? <lacht> Skala 1 bis 10, wie <lacht> stolz <lacht> <lacht> bist du denn da drauf? <lacht> und, der
0: Knüller, und der Knüller, der kommt, der, 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 der kommt ja jetzt. Also es gab dann diesen Eröffnungstanz. Also, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob da ein Öffnungstanz geplant war, Walzer oder ähnliches, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es gab quasi keinen klassischen Öffnungstanz in dem Sinn, sondern ich habe dann einen Song irgendwie aufgelegt und ähm, es war von der ersten Minute an Party. Also ich habe einen Song gespielt, es sind 35 Menschen aufgestanden und haben Party gemacht bis um 3 Uhr. Und die Braut hat... Also hast du Moskau,
1: Moskau Sp gespielt? Oder? Nicht als ersten Song, <lacht> aber den habe ich auch gespielt, ja. ja. Wirft die Gläser an die Wand, ja. Russland ist ein schönes Land. <lacht> und
0: die Braut hat sprichwörtlich äh, auf dem Tisch getanzt. Die hatte also, den bis, Wodka am, bis am Ende, die hat den Wodka vertragen oder hatte nicht so viel, ich weiß es nicht, aber der Bräutigam war am Abend auch nicht mehr gesehen. Also, die Gesellschaft, inklusive der Braut, die haben dann so hart Party gemacht, als ob es morgen
1: verboten würde. <lacht> ja, ist Und, geil. Ähm ja. Den, den, den Bräutigam schnell und sachlich aus dem Verkehr gezogen, dann kann es eine gute Party werden, hat sich die Braut gedacht. Also vielleicht vielleicht war die Taktik. Vielleicht, die waren, vielleicht waren die
0: Brüder auch äh, instruiert worden und das
1: war der Plan von vereinen kann natürlich auch sein. Es ist witzig, dass du jetzt äh, quasi was Russisches hast, ich habe mir auch Gedanken gemacht äh, und mir ist vom letzten Jahr eine, eine Begebenheit mir eingefallen, es war keine Hochzeit, aber es hat auch äh, mit einer Russin zu tun und zwar habe ich, ich spiel mit Max äh, oft in, in München da, in im Hard oben in diesem Circle of Trust, das ist ja, also für die, die es jetzt nicht kennen, also sehr schöne, sehr coole Location, gefällt mir sehr gut dort, ist aber halt selbst für München schon etwas snobbier und reiche und schöne Menschen. Snobby für München? Ja, sogar für München, kann du vorstellen. Also da war, einmal war irgendein Prinz der Vereinigten Prinz der Vereinigten Arabischen Emirate hinter uns gesessen und die haben da einen Umsatz gemacht, da kaufen andere Autos davon, das ja, ist, das ja, ist ja, Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall war auch wieder so ein Abend, also da ist immer das DJ-Pult, ist relativ zentral, fast so boiler Und mäßig und du hast, hinter dir hast du halt auch immer so, so Lounges Launch, ne? mhm, und Lounge. Und es waren dann auch wieder so geldige, auch ältere, dickbauchige äh, Herrschaften und die hatten halt äh, sagen wir mal für ihre Verhältnisse... Also Verhältn das Gegenteil von uns? Natürlich, genau, genau. Also sie hatten ähm, für ihre Verhältnisse... Jung äh, ohne Bauch und ohne Geld. <lacht> ja, genau. Die hatten für ihre Verhältnisse viel zu hübsche Frauen dabei, wo man natürlich also dann auch schon ins Grübeln kommt und da kam dann die eine auch her und die hat dann, ich nenne es mal nur Englisch gesprochen und die hat halt auch da gut, gut getrunken und die kam da immer und hat dann, kam so hey DJ, can you, can you play Russian Music? Can you, can you please play Russian Music? Habe ich ihr halt versucht zu erklären, das ist auch, das ist, also in dem Laden läuft dann auch wirklich nur Tech House, House, Disco cool, also cooler Sound. Es tut mir sehr leid, aber ich kenne kein, kenn eh generell wenig russische Musik in dem Fall. Ich bin gerade ein, ein bisschen schockiert, wie authentisch du das gerade nachsprechen konntest. Das habe ich noch davon geträumt. Fuck. Auf jeden Fall, die, die kamen die kam dann wieder. So zehn Minuten und wahrscheinlich nochmal 0,2 Promil mehr. Diese Helpful Music, please. Da hat sie mir. Ähm, um diese Bitte noch zu untermauern, unter hat sie mir ja. 50 Euro zugesteckt. <lacht> da ich mir, okay, Landschaft? jetzt bin ich zum ersten Mal von einem Escort Girl bezahlt worden. <lacht> 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 für meine, meine Nein. Dienstleister. Und da habe ich gesagt, es tut mir furchtbar leid. Ich, ich habe keine Russian-Musik, die jetzt da irgendwie passt. Und dann so, oh, okay. But you play good music anyway. I love your music. Here, you can keep it. Keep it. Und dann hat, dann hat sie mir noch einen Kuss auf die Backe gedrückt. Und ist wieder gegangen. Ich war okay, cool. <lacht> habe ich Euro 50 Euro verdient. Und genau. War schön. Wahrscheinlich äh, hätte ich dem, dem, dem Sponsor, der die große Flasche Shampoos da schon stehen hatte, hätte ich da auch noch danken können, weil wahrscheinlich ja, 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 ja. war das Geld nicht direkt von ihr. Ja, <lacht> ja. Aber gibt es also äh, schlimme äh, Erlebnisse, die du noch hast von, von Hochzeiten, wo du sagst, boah, das war furchtbar, das ging gar nicht?
0: Ähm, ja, auch viele, wobei ich aber ähm, zum Thema schlimme Hochzeiten, äh, um da auch einmal ein bisschen ein bisschen ernst zu werden, äh, sagen muss, dass ähm, schlimmste Hochzeiten für mich waren die, äh, bei denen keiner getanzt hat. Äh, das muss man ganz klar so sagen. Und es waren nicht viele und ich kann die bestimmt an einer Hand abzählen, aber es gab tatsächlich Hochzeiten ähm, in diesen fast 20 Jahren bei denen und ich weiß bis heute nicht, äh, woran das lag. Also und, und Wenn du das zehn Jahre machst und du hast jedes, jedes Wochenende oder jede Woche zwei, drei völlig wildfremde Gesellschaften vor dir die in einer Konstellation zusammenkommen, die es so noch nie gab und nie geben wird. Und du denkst irgendwann, irgendwann, hast du hast so viel gesehen und bist so erfahren und hast so eine gute Menschenkenntnis, dass du, egal wer kommt, dass du das lesen kannst, was da funktioniert. Und dann kommt nach zehn Jahren und Hunderten von Veranstaltungen kommt eine Gesellschaft und es tanzt den ganzen Abend. steht kein Mensch auf und tanzt. Und ich frage mich dann, tagelang, woran lag es? Habe ich es verkackt? Hätte ich doch was tun können? Ähm, das ist für mich äh, äh, das Horrorszenario schlechthin. Ich dass mir jemand viel Geld bezahlt, dass ich an dem Abend das finde, <lacht> das musikalisch finde, ja. was äh, an diesem Abend äh, diese, äh, die ganzen Geschmäcker äh, irgendwie musikalisch verschmilzt. Und es funktioniert nicht. Und äh, das ist für mich äh, ein Horror. Das muss man ganz klar so sagen. Ist Gott sei Dank sehr selten passiert. Und aber die, aber die gab es irgendwie. Es gab ein paar Hast davon. Und da frage ich mich bis heute, hätte ich was anders tun können, ähm,
1: wo es funktioniert hätte? Ähm Hast du es mal mit der Keine Gnade Wachsmanns Feinest probiert?
0: Ja, ich habe selbst, selbst, <lacht> selbst, selbst, hab selbst in diese Trickkiste, selbst in diese Trickkiste äh, habe ich damals gegriffen und. Ähm, Mit allen Mitteln quasi. Ja, ja, <lacht> ja. Alle, alle Register gezogen, ähm, alle Tricks ähm, aus dem
1: Hut gezaubert und ähm, ja. Und, äh ja, aber so Abend, gibt es. Also das, das, ähm, ich kann mich auch an einen äh, Abend mal erinnern, das, da habe ich gespielt in, in Würzburg auf der Steinburg auch eine sehr, sehr... Aber hochwertige Location. Sehr also, geile Location, super. Und äh, auch die Lage halt da im Weinberg. Du bist äh, ja. oberhalb von Würzburg. Ja. und mega Location. Und das war halt im, im Hochsommer bei gefühlt äh, 38 Grad im Schatten. Und da hat es auch um nachts um 10 Uhr äh, vielleicht abgekühlt auf 35 Grad. Und, ähm, ich musste aber halt drin spielen und alle Leute waren draußen auf diesem Balkon und man durfte halt dann da die, die, die Fenster nicht aufmachen. Ja, ja, Deswegen ja, ja, waren alle ja. Leute draußen, es sind dann immer wieder mal ein paar Mutige, sind mal reingekommen, haben irgendwie zehn Minuten getanzt haben dann aber halt gemerkt, dass sie war nass geschwitzt und keine sind, sind Luft bekommen, und sind wieder ja. raus und das war so, hm, wie, weil du kannst ja dann nichts aufbauen, <lacht> sondern kannst einfach nur schauen, dass du dann, ja, 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 dann ja. irgendwie den, den, ja. den Abend halt... Ja, das sind nochmal erschwerte Rahmenbedingungen, ja. klar, klar. Aber da spielt dann dann, kein, spiel dann, dann
0: nicht in die Karten. Aber wenn du wenn du eine Gesellschaft hast, die die vor dir sitzt äh, den ganzen Abend, und es sind nicht 38 Grad, sondern 28, und die sitzen da und schauen dich an und, und warten, was kommt jetzt für ein Song, und es steht den ganzen mhm. Abend keiner auf. Ähm,
1: das ist der Horror. Ja, das ist total unangenehm. Ein also, was ich, Sieg, was ich fast noch schlimmer naja, finde, ist nicht schlimmer, aber ist anders schlimm, weil das, hat, das hatte ich jetzt zwei, dreimal, wenn du halt, das passt auch wieder zu deiner, deiner Russengeschichte, wenn du halt so richtig besoffene Brautpaare hast. Hatte ich zwei Stories, auch einmal wieder ähm, das war damals auch über dich, glaube ich. Eine <lacht> ne Hochzeit. Und wieder schließt sich der Kreis. Genau, und das, das Braut war, die haben, sich, die haben sich da so brutal hergelassen. Einfach alle, da war die Braut so besoffen, dass die einfach zweimal umgefallen ist auf der Tanzfläche. Die musste wirklich dann von zwei Mann wieder aufgestellt werden, damit sie weitergeht. Und das war das war auch noch relativ frühe Phase in meiner Karriere, wo ich noch nicht gewusst habe, dass es Sinn macht, ein, keine Open-End-Buchungen <lacht> auszumachen. <lacht> Weil das war dann, da war es dann halt auch schon irgendwie... 5 Uhr ja, und es ja, waren halt ja. noch irgendwie 10, 15 Leute, aber die haben einfach das Brautpaar nicht genug bekommen. Also die ja,
0: stimmt, stimmt, ja. ja ähm, die Erfahrung habe ich speziell mit der Location auch gemacht, weil ja. Schloss Thun ähm, eine der wenigen Locations im, im Großraum Nürnberg sind. In der du ähm, so lange feiern könntest, äh, wie du möchtest. Bis der Freizeitpark und, wieder aufmacht. Bis, der Freizeitpark, <lacht> bis die ersten Gäste wieder in der Freizeitpark laufen. Bis, bis die Western schon. Ähm, und ich hatte auch tatsächlich im Schloss Turn ähm, die längste Hochzeit, auf der ich jemals aufgelegt habe. Und ich habe den, äh, das ist auch schon lange her, 2005, 2006 soll das gewesen sein. Und ich, ich äh, das, das war die Hochzeit, auf der ich am längsten Musik gemacht habe jemals. Und ich habe da den letzten Song um halb sieben gespielt. Jawohl. Also das ist jetzt für einen jungen Kerl wie dich irgendwie, der normalerweise erst um einen einzelnen Club geht, ist jetzt irgendwie keine Zeit. Aber für eine Hochzeit ist 6.30 ja, Uhr. Last Song ist, äh, ist schon eine Ansage. Und äh, ist eine der wenigen, wenigen Locations, in denen das möglich ist. Weil du kannst Stimmt. so lange spielen, wie du, wie du möchtest. Und äh, es, es gibt von Lautstärke, äh, gibt es kein Problem.
1: Und, Aber es, es ist auch auch Und selten. das spielt dem Indikaten, dass du da ja, genau.
0: äh, Gesellschaften hast, wo es einfach eskaliert. Weil ab einem bestimmten Punkt sind einfach alle drüber. Und ja. was ab diesem Punkt passiert
1: führt nicht dazu, dass die Veranstaltung besser wird. Ja, uh, bei How I Made Your Mother heißt es ja auch schon, nothing good happens after 2 a.m. Das stimmt definitiv. Wobei, es gibt Ausnahmen, manche Partys. Ich habe eine Hochzeit gespielt vor, das weiß ich auch nicht mal, zwei, drei Jahren in Benediktbeuern in einem Kloster. Und das war mit einer der geilsten Hochzeiten, die ich jemals hatte. Da war nämlich ähm, da ist jetzt böse, es war halt auch nicht das typisch fränkische Publikum, sondern eben, das war halt deutlich südlicher und die, das Brautpaar hat zeitlang mal in Berlin gewohnt, das heißt, die Hälfte der Leute war aus Berlin und die andere Hälfte war aus München und die haben halt online schon gehört, was ich eigentlich für Mucke halt als, als Künstler auch irgendwie mache und dann haben wir haben sie gesagt, sie wollen es unbedingt haben, aber sie wissen das halt vorher auch natürlich für die mhm. breite Masse, was ist, und dann haben wir ausgemacht, okay Buchung eigentlich bis 3 Uhr und so bis, bis eins, halb zwei ähm, Spielen wir halt ne, für die für, für, allgemeinverträglich, aber auch cool, aber so also, dass halt auch die Älteren noch ein bisschen tanzen können. Und dann ab halb zwei wechseln wir auf so diesen bisschen szenigeren, undergroundigeren, also jetzt kein, kein Techno, aber halt trotzdem ja, halt ja, ja, ja. Cool, mein, mein Sound halt einfach. Und ähm, das hat sich dann ewig gezogen, weil die noch 100 Spiele hatten und allen möglichen Mist und sowas. Ich dachte so, oh fuck, das, das, was ist das jetzt? Aber dann, also war Eröffnungstanz dann irgendwie um 11 Uhr also sowas, also, was schon recht spät ist. Und dann haben wir halt da wirklich dann halt eineinhalb, zwei Stunden, ich habe dann bis, bis äh, ja doch bis, bis zwei Uhr dann halt das für die breite Masse gespielt, dass die halt alle bedient waren. War eine gute Stimmung. Und dann haben wir angefangen, dann diesen Wechsel zu machen. Ich dachte, naja gut, da wird jetzt halt, die Hälfte der Leute wird halt gehen. Ja. Aber am Arsch, es war richtig geil. <lacht> es war richtig geil. Es sind vielleicht, also 20 Prozent sind vielleicht gegangen oder sowas. Und der Rest hat, hat Gas gegeben zu dieser Mucke. Es war richtig geile Stimmung. Und dann natürlich auch, okay, wir verlängern. Und wir haben dann gespielt bis 6 Uhr früh und nur halt diesen, diesen Berliner-Münchner äh, Sound und das war richtig mega, geil. Und wir haben, wir haben eigentlich auch nur um 6 Uhr aufgehört, weil es ab 7 Uhr schon wieder Frühstück gab. <lacht> also, war ja damit und die Zimmer eine Stunde gebraucht haben, um äh, den, ja, also den, das, den Raum wieder einzudecken. Also das war mit Abstand eine der, eine der geilsten Hochzeiten. Mega, mega. Jetzt haben wir da echt schon viel drüber gesprochen. Jetzt ist mal wieder Zeit für Musik äh, zwischenreihen. Und zwar habe ich ja auch die Rubrik Kennst du schon, äh, wo ich Musik vorstelle von äh, befreundeten Künstlern. Und da habe ich mal was wirklich Unbekanntes, weil es nie wirklich released wurde, allerdings glaube ich auf seiner Soundcloud-Seite als Free-Download zur Verfügung steht. Und zwar ist es von meinem Freund Felix Zuppe aus Erlangen, mit dem ich auch schon äh, zusammen produziert habe, eine. Funky hausig, teckhausige Nummer, die heißt Ain't too proud to back.
0: Right. If I have the bird, crying man. Is half man. With no sense of pride If it will keep you
1: by my side. I got
0: No sense of pride If it will
1: keep you by my side Keep you by my side Wir sind wieder zurück und äh, ich habe schon gemerkt, ich muss umdisponieren. Ich habe mir eine schöne Gliederung mir erstellt, äh, ganz vorbildlich, das Lehramtstudium lässt grüßen für diesen Podcast und habe mir viele Themen aufgeschrieben, aber wir sind ja bei dem letzten Thema schon so ins Plaudern gekommen und könnten das, glaube ich, stundenlang noch weiterführen, weil Locker. Gott sei Dank jetzt auch bei mir wieder Geschichten aufsteigen, die ich schon längst verdrängt hatte, aber wir haben äh, während der Song lief, haben wir uns auch nochmal besprochen, haben als Wichtigstes erstmal einen neuen Gin -Tonic eingeschenkt, damit ja. äh, wir den Motor auch schön geölt halten. Richtig. Und ähm, wir werden auf jeden Fall mal eine zweite Episode machen müssen, weil das ist wahrscheinlich abendfüllend, diese Gespräche. Vielleicht, ich stelle mir das auch so, mal vor, so, so ein Videoformat in so einem Ohrensessel irgendwie vom Kamin, Lagerfeuer, mhm, mhm. das äh, können wir mal angehen noch. time, anywhere. Wir haben, wir haben ja jetzt Zeit. <lacht> Ähm, noch haben wir ziemlich viel Zeit. Noch das haben wir ziemlich viel Zeit. Aber äh, wir kommen jetzt äh, zu einem ganz anderen Thema, bevor wir uns jetzt nur in Klamauk über unseren Beruf verlieren. Richtig. Und zwar, ähm, ich habe in der ersten Folge des Podcasts schon gesagt, äh, die Intention des Ganzen ist ja auch irgendwo zu zeigen, die verschiedenen Lebenswirklichkeiten, die verschiedenen Perspektiven. Jetzt ist es so, dass Markus und ich. Äh, Abgesehen von der Sache, dass er äh, natürlich noch mehr im Technikbereich oder viel mehr im Technikbereich zu tun hat und dadurch halt die, die Woche auch dadurch ausgefüllt ist. Ähm, bei mir ist es ja eher so, dass ich äh, auch mehr im Ausland noch unterwegs bin und dadurch halt viel unterwegs bin. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir trotzdem einen Arbeitsrhythmus haben, der völlig konträr ist zu dem, was äh, sage ich mal der Otto Normalverbraucher als den normalen Arbeitsrhythmus. Äh, einstufen würde, deswegen ähm, habe ich, hab ich mir überlegt, wir sprechen heute auch einfach mal, äh, nicht so lange, aber zumindest mal äh, ansatzweise über dieses Thema, so die Kehrseite des Berufs, ähm, Überschrift, dann arbeiten, wenn andere feiern und äh, ich kann vielleicht mal anfangen mit, mit meiner ersten Erfahrung, was das Ganze angeht, ähm, wie gesagt, äh, Markus ist schuld daran, dass ich überhaupt in dieses ganze Business äh, reingerutscht bin. Und ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, auch da bin ich wieder mit den Jahreszahlen nicht mehr ganz äh, firm. Äh, aber als es dann bei mir durch Markus und dann auch äh, durch die Anfänge in den Clubs in Erlangen äh, bei mir losging, dass ich halt neben dem Studium nicht mehr nur in der Bar gearbeitet habe, sondern dann immer mehr DJ-Jobs bekommen habe, äh, ist in mir dann auch so die Idee gereift, okay, na, das, das Studium, das werde ich äh, ja, zwar fertig machen, aber ich werde den Beruf nicht ausüben danach. Und war halt dann die Wochenenden auch schon äh, eigentlich oft Freitag, Samstag, aber vor allem halt Samstag eben auf Hochzeiten oder sowas unterwegs im Sommer. Hatte damals eine Freundin. Ähm, und als sie mich kennengelernt hat, war ich halt äh, hauptsächlich der Lehramtsstudent. Ich ähm, muss dazu sagen, die war äh, zwei, drei Jahre älter als ich. Hat auch Lehramt studiert. Und da war so der klare Lebensplan, eigentlich möglichst bald äh, ein Nest bauen, Kinder kriegen und halt so diese Geschichte halt wo ich auch relativ schnell gesagt habe, okay, das ist eigentlich gerade mit, mit Anfang, Mitte 20 noch gar nicht der Lebensentwurf, den ich mir vorstelle. Und da ging es dann eben los, als ich dann immer mehr Jobs hatte am Wochenende, dass ich jede Woche dann diskutieren musste oder mich rechtfertigen musste dafür, dass ich jetzt arbeiten gehe. Genau. Und ähm, genau, das war so der, der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist, könnte schwierig werden mit diesem Job. Ich habe aber damals schon gemerkt, dass das was ist, was mich total ausfüllt oder was oder erfüllt, das ist ja, man könnte jetzt ganz lange über Work-Life-Balance und äh, da gibt es ja genug äh, auch etwas spirituellen, esoterischen Gehalt zu dem Ganzen, aber das ist was, wo ich schon fest davon überzeugt bin, dass man viel glücklicher ist, wenn man einen Job macht, der einem Spaß macht oder einen erfüllt. Habe ich damals schon gemerkt, dass das eben das Richtige für mich ist und musste mich dann leider irgendwann entscheiden zwischen äh, der Freundin und dem Job und habe mich dann im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank für den Job entschieden, weil der mich auch nach wie vor sehr glücklich macht. Wie gesagt, Corona lassen wir außen vor, aber auch das wird weitergehen. Und ich auch eine Freundin gefunden habe, die mich halt mit diesem Status quasi des, des hauptberuflichen DJs kennengelernt hat und die das halt auch voll mitträgt und versteht und mich da auch unterstützt. Was sind, Markus, was sind so deine Erfahrungen jetzt da in dem, Begleich, in dem Bereich? Du machst das ja nochmal deutlich länger als ich. Ja, das stimmt.
0: Ganz schwieriges Thema und definitiv äh, die Schattenseite an dem, ähm, an dem Beruf. Und ähm, ich hatte bestimmt zehn Jahre, in denen ich im Schnitt 50 Freitage und 50 Samstage im Jahr ähm, auf Veranstaltungen war. Und das muss man sich mal überlegen. Also 50 Wochenenden einfach nicht da zu sein, bedeutet 50 äh, Wochenenden, an denen du nicht... Irgendwo am sozialen Leben äh, teilnehmen kannst und ähm, an denen du überlegen musst: äh, Gehst du zu dem Geburtstag deiner Mutter äh, zu irgendwie einer Party von einem guten Freund oder nimmst du diesen Auftrag an? Und ähm, also, gerade so bis 2010 rum, war, war dieses äh, Social Media noch nicht so auf, äh, äh, auf dem Level, wie es heute ist. Das heißt, wenn du ähm, Aufträge gebraucht hast äh, und Aufträge haben wolltest, dann musstest du dafür sorgen, dass du unterwegs bist. Menschen mussten mhm. dich sehen und mussten dich hören. Ähm, und du musstest dich in die Köpfe der Leute spielen. Und äh, das ging gerade die ersten Jahre nur durch, äh, durch Quantität. Und, ähm, ja. Die
1: Qualität war ja da. Das die Qualität das war sein, schon da war genau. von, von Beginn an. Äh, Nicht die, nur bei Ballermann-Partys, haben wir ja Absolut.
0: Ähm, ja, ähm, 50 Wochenenden, an denen du, ähm, an denen du ähm, auf, äh, auf Job bist, äh, das ist eine harte Nummer. Und ähm, Ich habe ähm, auch Kinder ja mittlerweile und ähm, es hat angefangen damit, dass du an Kindergeburtstagen irgendwie nicht da sein kannst. Und ähm, ja, ich bin älter geworden und äh, mit den Jahren habe ich versucht, ähm, ein Gleichgewicht zu finden, einen ein Kompromiss äh, da irgendwie zu finden und das ist auch ein Grund, warum ich damals mit Technik angefangen habe, vor zehn Jahren. Also Technik zu verleihen. Also die Idee war, eine Technikfirma aufzubauen, die auch monetär einen gewissen Teil übernimmt, sodass ich die Anzahl der Jobs reduzieren kann. Dass ich sagen kann, nee, das Wochenende mache ich nichts. Das lasse ich einfach frei. Ich kann es mir erlauben. Und ja, ich versuche das seit Jahren runterzufahren, weniger Wochenenden. Lieber gute Jobs dafür. Das ist nicht immer ganz einfach. Das weißt du im Vorfeld natürlich nicht. Hm. Ähm, weniger Jobs, ähm, weniger Samstage, äh, mehr Zeit mit Familie und Freunden. Ähm, das fängt bei mir eben die, die, die Technikfirma auf. Aber die Angst, was zu verpassen, die ist äh, bei mir speziell dauerpräsent. Also ich denke mir, denk mir trotzdem, wenn ich dann an einem Samstag bei meinen Eltern bin, äh, wegen irgendeinem Anlass, denke ich mir trotzdem... Äh, diesen Job, den ich heute hätte machen können, irgendwie vielleicht wären da die Mörderentscheider dabei gewesen und vielleicht wären daraus fünf Wahnsinnsjobs entstanden. Ähm, die Angst ist bei mir dauerpräsent und äh, da versuche ich nach wie vor ein Tool zu
1: finden, um das in den Griff zu kriegen. Das muss ich auch sagen, das ist jetzt auch wiederum die, die positive Seite von Corona gerade, ähm dass äh, gerade als der komplette Lockdown war, war ich wirklich am Anfang erstmal froh, weil es ja so eine gewisse Entschleunigung auch erstmal ja. war, dass man mal so ein paar Wochen mal irgendwie Zeit hatte, auch mal sein Scheiß mal wieder auf die Reihe zu kriegen, ne? also Büro und äh, auch mal kreative Sachen zu machen, was weiß ich was, ohne dass man das Gefühl hat, man verpasst was. Und ich habe mir gedacht, wir waren äh, vorgestern, Freitagabend, äh, einfach mal an einem Freitagabend in der Stadt was Essen. Mhm. Mhm. Es war ja geiles Wetter, es war auch gut, gut belebt hat viele Leute irgendwie getroffen, wir sind dann noch zum, zum Olli, zum Erlkönig, haben da noch einen Drink genommen und da bin ich mit meiner Freundin da gesessen und habe so gedacht, hey, wenn ich jetzt aufs Datum gucke, äh, quasi Freitag im Juni, normalerweise hätte ich jetzt keine Zeit unter der also quasi ne, nicht unter der Woche, sondern Freitagabend eben, ja, ja. Äh, da jetzt zu sitzen und quasi einfach mal so dieses normale völlig, Leben völlig zu genießen. frei, ja zu sitzen mit Freunden und was zu trinken. Ja und nicht das Gefühl am Scheiße ich habe keinen Job heute oder Scheiße ich verpasse was, sondern einfach nur ja und, und, du, und so du parallel
0: liest, dass irgendwie andere Kollegen gerade irgendwie auf einem auf einem irgendwie coolen Job sind in, ja. einer, in, einer, in einer coolen Location und
1: äh, ja wenn ich das so soll ich dir so Sachen nicht mehr schicken dann wenn ich irgendwo bin <lacht> <lacht> ich habe dich doch schon lange äh, auf Stumm geschalten also deswegen. genau <lacht> blockiert <lacht> Schade. Naja, das ist wirklich ein, ein schwieriges Thema. Trotzdem ähm, ist es, glaube ich, eine generelle Entscheidung. Ich meine, blöder Vergleich, aber ein Fußballprofi äh, weiß ja auch in der Jugend schon, äh, dass er, was er alles aufgibt dafür, wenn er diesen Traum hat oder das irgendwie verfolgt. Wobei ich jetzt glaube, dass es bei uns nicht, nicht so ab Kinder- oder, oder Jugendlichen-Schuhen äh, so war, dass man sagt, das ist jetzt die Berufung und der Traum, sondern, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ich bin da eher so reingerutscht und habe dann eben gemerkt, okay, das ist es. Oder da, da fühle ich mich wohl und bin glücklich und ich möchte es auch nicht eintauschen dafür. Aber es ist natürlich schon schade, wenn man dann, mir kriegt gerade die, der ganze Freundeskreis sind irgendwie, 80 Prozent sind bei der Weltfirma in Erlangen gelandet und die sind natürlich da unter der Woche, ähm, also es ist natürlich schwieriger geworden. Früher haben wir ja. alle studiert ja. noch oder, oder auch als ich dann fertig war und die anderen noch studiert haben, hat man halt sich unter der Woche viel getroffen, hat dann viel gemacht, jetzt sind die alle arbeiten und dann geht halt abends unter der Woche was, beziehungsweise bei uns war, oder ist auch nach wie vor, also Sonntagabend eigentlich so der, der Freundestag, wo wir in den Biergarten gehen oder uns zum Essen irgendwo verabreden oder irgendwas machen, Sport machen, was weiß ich was. Ähm, aber wenn die anderen halt dann immer feiern waren, Freitag, Samstag oder jetzt ist es halt eher so der, der Grill- oder Spieleabend am Samstag, das muss man dann halt einfach sagen, okay, scheiße, da bin ich dann nicht dabei. Genau. Aber das soll uns nicht runterziehen, sondern nee, wir haben ja... Die,
0: und der Punkt ist, was, äh, wie intensiv nutzt du die, ähm,
1: die Zeit, die dir bleibt? die du hast außerhalb ja. der Jobs. Hast du eine Empfehlung für unsere jungen Hörer, die auf dem Weg sind, DJ zu werden? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Sehr diplomatisch. Das aktuelle Sportstudio ja. im ZDF, vielen Dank, Herr Müller. Ähm, Markus hat uns nicht nur guten Gin und Tonic mitgebracht, sondern auch was Musikalisches und so wie kann ich verraten, es ist kein Song aus der Keine Gnade Wachsmas Playlist, <lacht> sondern bildet eigentlich eher das ab, wofür man Ein lautes A oh geht durch die
0: Reihen. Oh,
1: schade. Ich, ich fürchte wirklich, ich habe auch im Freundeskreis so ein paar Helene-Fans, die es nicht, nicht Traum ja, ist Beispiel, in Erlangen, glaube ich, man... ich
0: ähm, eh nicht so einfach. Irgendwie Peter Wackel äh, kommt ja nicht auch irgendwie aus Erlangen. Aus Und ja, äh, mhm. ähm, ja da sind also diese, diese Ballermann-Gene, die sind ja hier in ganz Erlangen irgendwie schon auch irgendwie tief verwurzelt.
1: Ja. wobei da muss ich jetzt auch meinen Freundeskreis in, in Schutz nehmen. So schlimm ist dann doch nicht. Aber äh, diese Faszination, das habe ich im Studium immer gehasst, diese 90er-Party im E-Werk, äh, das ist für mich halt Kerber nur in der Stadt. Und da kommt, da kommt... <lacht> Da kommt halt auch das ganze Umland irgendwie hin. Und äh, ja, ich habe den Fehler gemacht. Ich bin da zwei- oder dreimal, habe ich mich da breitschlagen lassen, da mitzugehen. Aber das, ich fand es immer so scheiße. bin halt einfach kein 90er-Fan. Aber ich habe nach wie vor äh, einen Freund, Wirtschaftsberater und riesen Backstreet Boys-Fan. Also da denkst du dann auch, okay, was mhm. ist da mhm. bei, der, bei der Erziehung falsch gelaufen? Falsch gelaufen. Aber, aber Mai. Mag erzählen? Ja, es ist kein äh,
0: Song aus der Keine Gnade Wachsmanns Finest playliste ein Satz dazu vorneweg, ohne Michael Jackson würde ich nicht äh, das tun, was ich heute tue, musikalisch, das muss man ganz klar so sagen.
1: Hat er dich auch als Kind berührt, quasi? Äh. <lacht> <lacht> oh, ja, <die> lustige, <lacht> Metapher,
0: lustige Metapher, auf die, auf die Schlagfertigkeit stoßen wir kurz an. Nicht, nicht inhaltlich, aber auf die Schlagfertigkeit, Karl. Und es war nicht vorbereitet. Hm? Er wusste zwar den Song, aber äh, den Karl Auer hat er nicht vorbereitet. Das war wirklich äh, spontan und ja. dafür schätze ich ihn auch, den Karl. Vielen Dank. Wenigstens einer. <lacht> ähm, ich habe äh, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough ähm, als Song mitgebracht und ähm, ich kann da ganz viel zu erzählen. Ich versuche nur ganz knapp äh, zusammenzufassen, was der Song für mich bedeutet. Und ähm, abgesehen davon, dass es ein rein musikalisch unglaublich anspruchsvoller äh, Song ist, technisch unglaublich komplex. Ähm, also Quincy Jones, der den Song ja ähm, mhm. produziert hat, hat ja für Michael Jackson und ähm, Quincy Jones hat ja erkannt, früher erkannt, dass äh, Michael Jackson One in a Million ähm, ist, ähm, hat einfach mal gesagt, ich hole einfach die besten Musiker, die es zu der Zeit gab, zusammen ins Studio und ähm, spielen diesen Song ein. Und äh, wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, rein musikalisch, künstlerisch, ist es ein so anspruchsvoller, auf äh, hohem Niveau produzierter Song, äh, dass es heute einfach nicht mehr gibt. Und äh, es, es gibt Streicher in dem Song, es, sind, es gibt eine Hornsection es sind, glaube ich, drei oder vier äh, Percussionisten, die da mitgewirkt haben an dem, an dem Song. Und er kommt so... Fluffy und trotzdem powerful daher und ist aber wirklich äh, musikalisch so unfassbar komplex, ähm, wie es äh, ganz wenige Songs einfach sind. Und äh, metaphorisch gesehen, äh, der, der Titel des Songs ähm, pusht mich, seit ich äh, Musik mache, seit ich mich mit Musik beschäftig, äh, beschäftige, äh, pusht mich äh, die Message von dem Song. Weil es war auch äh, der erste Song auf seinem ersten Soloalbum. Und ähm, da kann man bestimmt ganz viel rein interpretieren, aber die Idee hinter der Aussage Don't Stop Till You Get Enough war ganz einfach: ähm, verfolge deine Träume und äh, bleib am Ball und äh, gib Gas und don't stop with the force till you get enough. Äh, gib nicht auf, bis du da bist, wo du hin möchtest. Und ähm, den Song hat er für sich selber geschrieben, äh, nachdem er sich aus der Tyrannei von seinem Vater und Jackson Five äh, auch gelöst hat und seinen Soloweg begonnen hat. Und ähm, als ich mit Musik angefangen habe und mir in diesem, in diesem Event-DJ-Genre, das um die 2000 rum neu entstanden ist, das ist damals auch neu war, und ich noch nicht genau wusste, irgendwie wo geht der Weg hin, wie, wie, was wird da irgendwie entstehen. Aber ich hatte, ich wollte Musik machen, ich wollte damit Geld verdienen ähm, und ich hatte trotzdem eine Idee, wo ich hin möchte. Und äh, der Song hat mich gibt mir so unfassbar viel Energie, ähm, ja und ich mache äh,
1: so lang weiter, bis ich da bin, wo ich hin möchte Das ist jetzt einer der ersten Momente in diesem Podcast, wo ich mich richtig freue, dass ich das mache, weil wir kennen uns jetzt auch seit vielen Jahren und sind auch gut befreundet aber das wusste ich zum Beispiel nicht aber das finde ich sehr geil Ich ähm, glaube aber, dass es gut für die meisten Brautpaare ist, dass du kein mikrofon Mikrofonditscher bist und nicht jedes Mal diese Geschichte erzählst <lacht> <lacht> wenn, du den, wenn du den Song ja. spielst Nee. Aber äh, mit dieser Message hören wir doch rein. Michael Jackson, don't stop till you get enough. Spiele ich übrigens auch sehr viel. Coole Nummer. Brutal. Geil. Ah. Markus hat gesagt, ich muss jetzt sagen Welcome Back, weil er hat jetzt noch was zu diesem Song zu sagen. Äh, ja, ich
0: wollte äh, nicht unerwähnt lassen, das ähm, ist mir vorher ent, äh, entfallen, irgendwie vor der Ankündigung von dem, von dem Song. Ne? Dieses Album Off the Wall, das habe ich in einer äh, Original-US äh, First Press äh, Sealed Version at home und ähm, ja um dem <lacht> nochmal zu huldigen.
1: Multi-international.
0: Oder? oder? US-First-Press-Sealed-Vinyl, uh, uh, Michael Jackson off the wall. Für
1: alle Fachfremden, Schallplatten hat er. <lacht> ähm, wir haben dieses geile Lied gehört. Und äh, wie gesagt, ich spiele es auch sehr gerne auf Veranstaltungen. Ich habe jetzt noch die Frage an dich, Markus. Ähm, ich glaube, jeder, jeder DJ hat so, gerade für Hochzeiten, sowas so seine Geheimwaffe als Song, was er, was er spielt. Was jetzt nicht vielleicht jeder spielt, was er aber trotzdem eigentlich an jedem Abend spielt, wenn es halt irgendwie passt, weil man es selber geil findet, aber auch eigentlich ist oft funktioniert. Hast du so einen Song, wo du sagst, das ist die Geheimwaffe? Es gibt ein paar
0: Songs, also die ultimative, ultimative Geheimwaffe, die gibt es nicht. Ähm nee, die gibt es eigentlich nicht, die ultimative Geheimwaffe. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht der sonderlich experimentierfreudige äh, Typ bin, musikalisch, irgendwie bei so Hochzeiten und irgendwie bei so Hunderten von Hochzeiten, die alle äh, musikalisch oft komplett individuell äh, laufen, äh, gibt es trotzdem so ein paar Songs, die trotzdem immer sehr, sehr gut funktionieren. Und die sind jetzt nicht äh, total mainstreamig, aber auch nicht so, auch nicht so unbekannt. Und äh, ein Song, der ich ganz lustig finde eigentlich, ähm, der, der, der in 99,9 Prozent aller Jobs bei mir funktioniert, zum richtigen Zeitpunkt natürlich, mhm. irgendwie auch ist ähm, Aretha Franklin, äh, Think. Ähm, ja, geile äh, Plus 2, 3, äh, also äh, Pitch, äh, plus 2, äh, 3, plus also Tempo irgendwie auf 131, 132 äh, Beats irgendwie hochgepitcht, Bass ein bisschen reindrehen, weil es mhm. dann auch eine, eine mhm. 70er Nummer ist. Und das Lustige an dem Song ist ja eigentlich, der stammt ja aus dem Soundtrack von Blues Brothers. Genau. Und äh, da geht es ja also inhaltlich grob darum, ja irgendwie einen Typen ja irgendwie abzuschießen, irgendwie unsere Freiheit wieder zu erlangen. Ja. Also, <lacht> <lacht> Oh Gott, aber wenn man jetzt und alle Texte das ist von immer Songs so Fragen, ja, ja, hinterfragen so, würde, ja, Es ist, dann ist, ist trotzdem lustig, wenn man den irgendwie äh. spielt und es bei flippt irgendwie völlig aus, irgendwie auf Freedom, ähm, <lacht> <lacht> about what you doing to me. Ich finde den recht amüsant äh, und äh, der Song funktioniert äh, zum richtigen abpunkt äh, ist das für mich
1: ganz oft ein Door-Opener. Hm. Gerade ja. noch die Fesseln der Ehe angelegt <lacht> und dann <lacht> mit Freedom auf der Tanzfläche Ich habe äh, auch so einen so Song und der ist jetzt, das ist nicht so die Ultra-Geheimwaffe, weil so geheim ist es nicht, aber ich glaube, es ist ein Song, den viele nicht auf dem, auf dem Schirm haben. Ich finde ihn aber brutal geil. Und ich kann inzwischen sogar den Text, glaube ich, fast auswendig mitsprechen. Und zwar ist es von Peter Fox, Schüttel ein Speck. Weil also, es geiler Rhythmus ist. Ja, mega. Guter Text. Und es ist aber jetzt, der der war nie so groß in den Charts wie jetzt nee. äh, Haus am nee. See kommerziell oder nicht wirklich äh, ja. präsent. Ja. Nur bei internationalen Veranstaltungen ist es natürlich schwierig. Da habe ich dann schon ein paar Mal so ein paar Italiener gehabt, die mich dann irgendwie ganz fragend angeguckt haben, was, was ich jetzt da will. Aber wenn, wenn doch viele Deutsche da sind dann, und halt natürlich Jüngere, dann, dann funktioniert der ganz funktioniert gut. bestimmt das stimmt, ja. Also den finde ich wirklich brutal geil. Auf der anderen Seite gibt es so Songs, die du... Und, und lässt sich und geil mixen, also 108, per ja, Minute. Äh, genau.
0: Lässt sich mit vielen Genres
1: und äh, mit, mit vielen Styles... Ja. Habe ich auch im rein Club, technisch im Club, sehr, sehr, sehr geil. Genau, ja. habe ich im Club auch früher oft gespielt und je nachdem, äh, also auf einer Hochzeit habe ich das früher oft dann mit, mit Bob Marley, Could You Be Loved, also das ist der gleiche Tempo ja, oder ja, sowas. Ja. Oder ähm, dann habe ich so Zeit lang, äh, beziehungsweise das, wie hieß denn das, Michente von, das, das war das, von Jay Baldwin, das war so eine Reggaeton. So eine Reggae nummer ja. Genau, nicht Reggae, sondern Reggaeton. Raggaeton-Nummer, also ja. ja. Also Club-Ich, das, das hat auch immer gut funktioniert. Gibt es auf der anderen Seite äh, Songs, wo du sagst, die Kampf oder oder ganz kurz, Schüttlern-Speck, ja. äh,
0: wenn du äh, ein bisschen in eine andere Treasure-Richtung gehen willst, dann nimmst, du, nimmst du die... <lacht> <lacht> Ja, womit wir wieder bei dieser Perlen-Nummer sind, irgendwie keine Gnadennummer, irgendwie aus kein, der, der Nummer, Nummer kommen wir nicht, ja. komm nicht mehr raus, <lacht> irgendwie ähm, in, in eine Trashing-Nummer gehen willst, dann äh, machst du ähm, in, der, ähm, in der Bridge nach der zweiten Strophe, mhm. kommt da so eine Instrumental-Bridge, mhm. äh, die loopst du und äh, äh, spielst Spectral Boys äh, drauf. Beides 108 Be Beats per mhm. Minute. Also, also machst du eine so eine, so eine, eine, so eine, so eine Drum-Bridge ja. und kannst dann das Everybody ziemlich geil äh, ja. drüber samplen. Ja. Nee,
1: das also das rein technisch kann man den Song mega geil einbauen. Ja. In was auch immer. Das stimmt. Was hält noch nochmal ein? Gibt es auf der anderen Seite aber äh, auch so ein paar hass -Songs oder die du halt äh, weißt, du musst sie spielen ähm, am Abend, aber du kannst sie eigentlich nicht mehr hören? Äh, ja, gab es viele Jahre und ähm, gab es viele Jahre. Ich habe auch viele
0: Jahre daran gearbeitet, so ein Psychotool für mich zu entwickeln, um das auszuhalten. Mhm. Ähm, und ich habe das auch tatsächlich geschafft. Und ich bin mittlerweile, oder seit vielen Jahren, bin ich auf einem Level angelangt, wo ich wirklich musikalisch schaffe ich es wirklich, mich in einen schmerzfreien Modus zu schalten und ich fokussiere mich dann darauf, ähm, auf das Ergebnis, also auf die mhm. Wirkung, Wirkung des Songs ähm, für das jeweilige Publikum, ja. irgendwie, das mich dafür bezahlt und, und es hat aber viele Jahre gedauert, bis ich da, bis ich da, äh, da war und ähm, ich habe oft gestruggelt mit, äh, mit Songs, die ich teilweise zwei-, dreimal die Woche wirklich für jedem Job spielen musste. Und ähm, ich, ich, bin, ich kann da wirklich in diesen, in diesen Modus schalten und, ähm,
1: und schafft das, es schaff auszuhalten. Ja, ich glaube, das macht auch einen guten Dienstleister aus. Also ich ich denke, ein, ein großer Fehler, der oft passiert, und das ähm, wenn ich auch an meine Anfangszeit zurückdenke, war so, ja, ich werde jetzt DJ, weil... Mich hat zum Beispiel genervt, was im, was im Zirkel damals immer für, für Musik lief, als ich da als Student einfach feiern war, das war einfach brutal schlecht, also aus, aus meiner Sicht und das haben aber auch viele immer gesagt, naja im Zirkel, da gehst es jetzt nicht, weil die Musik geil ist, sondern das ist halt der einzige Laden, der Dienstag offen hat, wo alle hingehen zum Saufen, ja? oder auch im, im Terminal zum Beispiel, die, diese Afterwork-Party, das war jetzt musikalisch nie... Der, der Hit, muss ich, muss ich sagen, wenn ich da mal als, als Gast dort war und meine Motivation war dann so, ja, ich werde jetzt nicht schon, ich spiele jetzt nur die Musik, die ja, ich geil finde ja, und sowas. Ja, ja. Aber der Zahn ist mir eigentlich relativ schnell gezogen worden, wenn du, ich sag mal, sobald du halt in diese Dienstleisterschiene halt irgendwie gehst, dann ist es halt scheißegal, was dir gefällt, sondern du musst halt das spielen was die Leute hören wollen. Ja, und, und, und dreh den Spieß um und nutzt und nutzt diese Songs oder bestimmte Songs
0: dann hm. auch als, ähm, nutzt die als Instrument. Ja, ja. Also die letzten fünf Jahre oder sechs, fünf, sechs Jahre total präsent und nicht wegzudenken. Und wie die, wie die Pest äh, Helene Fischer. Und, und hm. ich habe irgendwie nach zwei, drei Jahren, es war unerträglich. Und bis ich irgendwann mir gesagt habe, äh, ähm, bist du eigentlich bescheuert? Nimm doch den Song als als Tool, um ähm, den zum richtigen Zeitpunkt, um, um in einer Situation, wo du ähm, in der Gesellschaft hast, wo so ein mhm. bisschen die, die, die Energy irgendwie low irgendwie läuft und, und die Luft so ein bisschen raus ist, nutzt den wirklich als Tool, äh, die wieder on Track zu kriegen. Äh, ähm, mhm. Und ich sample das dann irgendwie rein, nutzt den dann, um, um ja. Menschen auf, äh, auf der Tanzfläche zu bekommen, die den ganzen Abend vielleicht noch nicht da waren oder die gerade auf dem Weg zur Toilette waren. Ähm, und dann wieder kommen und ähm, Margaret, Moment, das, jetzt
1: ist noch der Schieber.
0: Ja, äh, 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 versucht es technisch, äh, künstlerisch hochwertig mit zu mit verpacken, genau, zu ne? verpacken ähm, und das wieder mit einem anderen Style äh, zu, äh, zu mischen und nutzt den wirklich als Sehr als, schön, als zum Beispiel Instrument
1: mit äh, mit Remi Demi von Deichkind. Zum Beispiel. Oder, oder ähm, wenn es wenn, zur Gesellschaft passt, auch, auch äh, David Getter. David Getter, da ja, auf, auf, Black Eyed Peas. Äh, ja, ähm, so 128 äh, ja, Chart, genau. pop chart man ja. kann man da
0: sehr gut reingehen. Und wenn, ja. du, wenn du da 25 Menschen wegen diesem Song wieder auf der Tanzfläche mhm. hast, deswegen, und die dann danach wieder für eine 20 Minuten
1: binden kannst, irgendwie durch, durch diesen Song, warum nicht? Ja, nee, das, das sehe ich auch so. Also es ist natürlich deswegen die große Unterscheidung immer auch äh, halt in unserem Beruf zwischen Künstler und Dienstleister. Und äh, es gibt aber trotzdem halt einige Songs, die ich persönlich halt einfach nicht mehr hören kann, wo ich teilweise auch nicht verstehe, warum da so ein Hype darum gemacht wird. Äh, Beispiel Journey Don't Stop Believin' ist ein guter Song, ohne Frage, aber das wird er ja auf jeder... Drecksveranstaltung, Entschuldigung, kommt irgendwann dann mal eine, hey, Ja, ist als, ist als
0: ähm, gebürtiger Erlange äh, natürlich auch nicht so ganz einfach, weil du äh, ja allein durch dieses bergkirchweite thema ja. ähm, der Song so allgegenwärtig ist mhm. und ähm, du damit ja betrunkene, schunkelnde Menschenmassen auf dem Keller mhm. irgendwie verbindest. Ja. Es ist Wahnsinn wieder auch,
1: das finde ich aber auf der anderen Seite wieder, wieder faszinierend, wie, wie, wie dann so Musik da irgendwo dann äh, auch. Menschen dann verändert oder da was aus den Menschen rausholt. Also bestes Beispiel, das wollte ich eigentlich am Anfang erzählen, bei, bei Erlebnisse von Veranstaltungen. Ich hätte vor, das ist bestimmt auch schon acht Jahre her, ich glaube, das war damals auch über dich noch, hatte ich eine, in München eine äh, Veranstaltung von einer renommierten Anwaltskanzlei, eine Weihnachtsfeier und ich bin da hingekommen, habe aufgebaut und die waren halt alle stocksteif mit Anzug und, äh, und damals mehr Krawatte noch als Fliege und ein edles Dinner mit äh, halt, was weiß ich, fünf Gängen. Mhm. Und mhm. Ähm, ich war mit meinen Sachen in einem Nebenraum und habe dann gewartet, anderen, bis, die, bis die reinkommen. Und habe eigentlich wenig erwartet von dem Abend. Aber mit der Zeit haben die alle getrunken gehabt. Und das Witzige war, die haben äh, alle so Geschenktüten bekommen, irgendwie halt von der Kanzlei. Und da waren Nikolausmützen drin. Und am äh, <lacht> zu, später, zu später Stunde des Abends das werde ich nie vergessen, das habe ich immer noch präsent vor mir. Das war dann so, ja, auch so halb drei, drei. Sind 55
0: Anwälte mit Nikolaus Mützen.
1: Auf der Tanzfläche ausgerastet zu äh, Offspring äh, Pretty Fly. Äh, <lacht> For a white guy. Genau. Oder, also da wirklich, oder so Blur Song 2 und ja, das sind da ja, ja, ja. und da, da war halt keine Krawatte mehr an. Aber die Nikolaus Mützen waren drauf. Und das, und das sind halt irgendwo ja, geil. geile Momente. Deswegen, das tröfst dann auch drüber hinweg, wenn man dann halt mal... Äh, Wieder ja, Journey spielen muss. Genau, oder, oder aber. Ist auch so ein Phänomen. Aber mein gut, es gibt halt Leute, denen gefällt es, dann muss es halt sein und dafür wird es ja auch ordentlich bezahlt. Absolut. <lacht> wenn, man, Absolut. wenn man diese Sachen macht. Wir kommen allmählich zum Ende der ganzen Show. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir könnten wahrscheinlich wirklich noch stundenlang quatschen über unsere äh, Episoden, die wir in den letzten Jahren bei Veranstaltungen gesammelt haben. Und ich bin guter Dinge, dass wir das auch wiederholen werden, weil äh, da ist ja noch so viel zu erzählen. <lacht> aber ähm, es darf natürlich auch bei Folge 3 nicht die Rubrik fehlen, frag mich was. Deswegen, äh, Markus, ich habe mir gekriegt, du bist schon sehr aufgeregt. Auch hast dir viel Gedanken gemacht. Aufgeregt? Welche, äh, ja,
0: aufgeregt würde ich es nicht bezeichnen. Ähm, ich habe ja. ein bisschen Angst. <lacht> aber ähm, ich bin gespannt, erzähl, frag mich was. Äh, nee, die Angst ist unberechtigt, Karl. Ich äh, nehme mir aber äh, trotzdem raus... Ähm, ähm, obwohl ich hier nur Gast bin in deinem Podcast und oh yeah. ähm, ich dir auch für die Einladung auch danke, äh, da so einen kleinen äh, Rubrik-Change äh, Rubrik, äh, äh, irgendwie zu machen, das mhm. nehme ich mir einfach raus und es liegt auch daran, dass äh, du hast ja gestern schon ähm, mir eine Nachricht geschickt. Ich soll mir ein paar Gedanken darüber machen, unter anderem bezüglich der Frage mit dem Hinweis, äh, die die im Vorfeld nicht zu so kommunizieren. Also du willst dich, dich quasi du, ähm, ich hier alles du wirst dich überraschen ja. lassen genau, genau, und äh, da spontan irgendwie drauf antworten. Und ähm, dann habe ich lange überlegt und ähm, ist es ist aber auch dem geschuldet, dass wir uns schon ziemlich lange und auch ziemlich gut kennen. Ähm, und das heißt nicht, dass ich alles über dich weiß und irgendwie da auch nichts weiter irgendwie wissen will. Aber das weiß ich ja selber nicht mal. Richtig, richtig, <lacht> genau. Und äh, ich nutze jetzt äh, quasi den, den Slot irgendwie dieser, dieser Rubrik, Uh, um uh, mich bei dir zu bedanken, Karl. Und uh, Ich mache das jetzt schon so lange. Uh, ich bin jetzt fast 20 Jahre in einem Business unterwegs und habe mit so vielen Menschen zu tun gehabt. Und uh, Den größten Teil der Strecke bin ich, bin ich alleine gelaufen. Und Ich bin da sehr speziell in dem, was ich mache, wie ich es mache. Und ich war viele, viele Kilometer der Strecke war ich, uh, alleine und habe uh, nach Gleichgesinnten gesucht. Und uh, irgendwie nach Menschen, die... Uh, ja, die so auf Augenhöhe sind und äh, die das auch in meinem Sinne irgendwie machen und äh, um, um, um Verbünd, nach, nach Verbündeten quasi gesucht. Und ich habe mit so vielen Menschen zu tun gehabt, äh, die sind gekommen und die meisten sind auch wieder gegangen. Und ich habe mich oft den Menschen getäuscht und äh, ich bin vielen Menschen begegnet, die äh, haben gern genommen, aber nichts gegeben. Und äh, du bist äh, von diesen ganz vielen Menschen äh, eine absolute Ausnahme und ähm, ja, und ich möchte äh, dir danken für, äh, für deinen Support und für deine Ehrlichkeit und auch vor allem für deine Loyalität. Ja, weil das ist absolut unik äh, in, Puh, dem, was, in dem, was ich mache und wie lange ich das schon mache.
1: Vielen vielen lieben Dank, das weiß ich sehr so zu schätzen. Jetzt bin ich sprachlos und platt, weil äh, das war jetzt natürlich nicht so geplant. Ähm, also den, den 20er für die Aussage gebe ich dir später. <lacht> Ja, vielen Dank. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann äh, den ja, Dank Zeit ist auch um, wir sind auch gut hingekommen irgendwie dadurch. Das, das stimmt, äh. ja. Aber ich äh, kann den Dank nur zurückgeben, weil was, was ich am Anfang so spaßeshalber gesagt habe, nur mit, äh, du bist schuld, dass ich jetzt da bin, wo ich bin das ist natürlich was ganz Tolles eigentlich, dass, dass du mir das damals gezeigt hast, diese Welt, weil bei der Berufsberatung in der 10. Klasse beim Arbeitsamt, <lacht> da meine, damals gab's ja sowas, stand es nicht auf der Liste. Da stand es nicht auf der Liste, da gab es aber auch noch keinen Influencer, Blogger und YouTuber und sowas, sondern und es gab auch noch kein Serato. Auch das, noch, genau, Gott sei Dank. <lacht> nee, aber ähm, da hieß es, äh, mach mal Lehramt oder, oder Journalist. Mhm. Und ähm, hätte ich damals eben nicht zu träumen gewagt. Ich wollte immer Musik machen, aber mit Band war halt klar, okay, das, da, da brauchst du mal andere Leute mit dazu. Und vor allem, da, da war er ja nie gut genug, <lacht> als dass jetzt da ein, der große Durchbruch irgendwie kommen würde. Und das äh, liegen da. Vielen Dank, dass du mich da auch so offen quasi eingeführt hast in diese Welt und äh, mir das alles gezeigt hast. Weil ohne dich hätte ich dieses ganze ja Lebens, diesen ganzen Lebensentwurf eigentlich nicht, nicht so machen können deswegen ach das sind jetzt richtig rührende Worte am Schluss jetzt äh, es, es liegt vielleicht auch am Gin Tonic der, der inzwischen leider leer ist sich zum zweiten Mal jetzt gelehrt hat zum zweiten also Mal mehr schneller als bei dir aber, ja aber das ist, du bist halt auch ein geübterer Trinker richtig genau ich komme eben nicht so nach meinem Vater ja. an dieser Stelle äh, mein Vater ist kein Alkoholiker das war alles nur geblödelt bitte schlag mich nicht wenn ich nach Hause komme <lacht> Nein, es war eine sehr amüsante Episode, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht. Äh, wir werden es auf, auf jeden Fall wiederholen, äh, zu gegebener Zeit. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch ge gefallen und unterhalten. Äh, as usual, es wird einen, F nicht Facebook, sondern Instagram, ist ja das soziale Medium to be inzwischen, wird es natürlich wieder einen Post zu dieser Folge geben. Schreibt mir gerne eure Kommentare darunter oder schickt mir eine Nachricht. Ähm, Feedback ist gern gewünscht. Äh, es wird außerdem eine Story geben mit äh, passendem Bildmaterial zu dieser Folge. Wir haben ein bisschen geshootet schon, als Markus mit seinem Koffer mit Gin Tonic gekommen ist. Und äh, ich bin mir sicher, uns fallen noch ein paar Bilder ein aus unserem äh, Repertoire, die dazu passen. Die mussten wir aber auch dann Zeit noch schicken, bitte. Ich mache mal jetzt das Archiv heute noch auf. Äh, genau, Auwe. Und äh, genau, das wird es dann da zu sehen geben. Abschließen möchte ich die Folge nochmal mit einem großen Dankeschön. Schön, dass du da warst. Ich habe zu danken, Karl. Der, der Sonntag ist jetzt angebrochen. Die Flasche ist schön auch. Mal schauen, wie, wo die Reise noch hingeht. Als letzten Song gibt es wie immer die Rubrik aus der Reihe, was nichts mit, mit Haus zu tun hat. Und da habe ich wieder eine schöne, funky Nummer für euch. Und zwar ist das Move On Up von Curtis Mayfield. Ja, mega. Mega Song. Kennt er sogar das schon her. Ja. Total. Aber das kannst du halt auch nicht auf einer Hochzeit spielen. Nee, kannst du oder auf einer Hochzeit, oder definitiv. Nee, kannst du nicht spielen eigentlich. Vielleicht irgendwie nee. zum Dessert. <lacht> Aber <lacht> auch schwierig. Auf jeden Fall eine Nummer, die ich sehr gerne habe. Vielen Dank euch fürs Zuhören, und fürs Einschalten, für euer Feedback, für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bleibt mach's gut, Leute. Bleibt sauber. Ciao.